0: Ah, nós começamos essa reflexão, por que precisamos de igreja, a partir da leitura de um texto, deixa eu, deixa eu recuperar aqui para vocês, é, que narra no evangelho, que narra a cura de um paralítico quando quatro amigos o, o, o levam através do teto à presença de Jesus. E nós fomos falando ali por que, que nós precisamos de igreja. Eu fui Eu fui descrevendo a partir do texto do evangelho essa nossa necessidade de igreja. Porque tem gente que acha que não precisa mais de igreja, que pode ser crente só em casa, que pode ser cristão sem a igreja de Cristo. E a gente foi vendo ao longo dessa série de mensagens, depois eu falei que, apesar de precisarmos, é vívido, é claro, é nítido, é nítido nesse livro santo e absolutamente confiável, especialmente naquilo que o Novo Testamento descreve para nós como Plano e projeto de Deus para nós, é nítido que você, para ser cristão, você precisa estar perto de outros cristãos. Crente precisa de crente. A gente precisa sim da igreja de Jesus. No entanto, você precisa superar, você precisa ir além, ultrapassar as decepções que a igreja lhe causou. Talvez você tenha sofrido abuso religioso, talvez você tenha vivido num ambiente um tanto. ou que caiu para o fanatismo ou que quedava inclinava-se para a frieza e aí você via ou, ou a, a uma proximidade com uma insanidade da religião com fanatismo ou uma frieza mórbida que você entrava, você entrava de um jeito e saía pior das reuniões e aí eu falei que às vezes a igreja não é a igreja eu tentei descrever isso à luz também do evangelho a partir da exposição do evangelho e, e por fim Eu apontei, como sendo a proposta bíblica, como sendo a proposta bíblica para nós, a ideia de que a igreja de Jesus precisa, pode e deve ser, tem que ser mesmo uma comunidade terapêutica, um lugar onde as pessoas são curadas, um lugar de cura, de vida, e não de doença, e não um vetor de enfermidade física, emocional e espiritual. Essas foram as três primeiras... Reflexões: as três primeiras conversas que a gente teve aí, domingo passado, a gente veio para casa nova. Aleluia! Casa cheia, lotada, adrenalina. Mãos na segunda, eu fiquei deprimido porque quando cai a adrenalina fica um buraco, né? Quase comprei um Revotrio spray assim, e espalhei pela pela minha casa assim para ver se dava um up. Mas o, mas o farmacêutico falou que não saiu ainda. Não esse remédio. Né? E estamos trabalhando, a gente está empenhado em colocar coisas coisa em lugar. É, eu não sei como a minha esposa querida, linda, preciosíssima, amada do meu coração, cada vez mais linda, estou né? falando isso porque ela estava brava comigo, você faz uma média no público? Brincadeira, tá nada. Não sei como assim eu não desenvolver uma hernia de disco. Ou então de LP, não foi nem CD, foi de LP. Porque o que, olha, sexta-feira assim a Ana esposa do pastor Silas, nossa secretária, o que essas meninas trabalharam aí. Vou contar uma história para vocês. Nunca vi, não. Deixaram tudo lindo lá em cima. Aí, eu pensei essa semana em oração, o que eu partilho para a gente fechar essa série? Inclusive, uma amiga, editora da Ultimato, a Clênia, filha do reverendo Elben César, já falecido, ela, ela viu o post no nosso nosso Instagram sobre essa série de mensagens, e ela pediu que eu desenvolvesse desenvolvesse isso num artigo para Ultimato. Então, orem por mim, porque se for uma coisa de Deus, que isso isso vire um artigo, ou que vire um pequeno livro com esse tema. Por que precisamos de igreja? Você vai orar por mim? Mesmo eu sendo flamenguista, Marcelo? Então tá bom, então tá combinado. Aí, como é que eu queria fechar hoje, já... Antecedendo o tempo de intercessão Que a gente vai ter daqui a pouco aqui De oração Eu queria desafiar vocês com a Frase Como viver em comunidade Olha a lógica do meu raciocínio Precisamos de igreja, certo? Mas às vezes a igreja não é a igreja E a gente tem que lidar com isso Porque a verdadeira igreja tem que ser uma comunidade Terapêutica Um lugar de cura e não de patologia, tem que ser um ambiente de saúde e não um ambiente patogênico onde as pessoas adoecem. Mas como é que a gente vive em comunidade? Tem um texto bíblico que descreve isso para a gente, mas assim com fartura de argumentos e de imagens, Romanos capítulo 12, essa maravilha que é a carta aos romanos, a epístola aos romanos. Capítulo 12, nós lemos assim, a partir do verso primeiro. Hoje eu vou trabalhar até o verso 12 e no domingo que vem eu termino os outros versos desse capítulo. Portanto, irmãos, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que que se ofereçam em sacrifício. Me ajudem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, diz o apóstolo, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser, mas ao contrário, Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de vocês tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. E esse verso 12 que nos é tão precioso, tão precioso pela canção que cantamos aqui na nossa comunidade de fé. Vamos juntos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Deixa eu os liderar em oração, curvem a sua fronte diante do Senhor. Deus amado, esta é a tua palavra para nós hoje de manhã. O Senhor pôs essa palavra no meu coração, falou à minha mente, ao meu coração, ao meu interior. Agora, Espírito Santo, eu peço que o Senhor use esse vaso de barro que eu sou, Senhor, como instrumento do Senhor, para que a Tua Palavra alcance mente, coração, vontade e vida dos meus irmãos. E que haja mudança de perspectiva e de atitude entre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. O que está que acontecendo aqui em Romanos 12? Paulo passa os 11 primeiros capítulos da sua carta aos romanos, da carta que ele escreve para as igrejas em Roma, porque não era uma igreja só, a primeira igreja cristã em Roma, tinha um templo assim no centro de Roma, né, perto do Coliseu, e aí Paulo escreve uma carta para ser lida para aquela igreja, não. Os estudiosos vão dizer que haviam pequenas e diversas igrejas em Roma, e Paulo escreve essa carta, essa epístola, como os mais eruditos gostam de falar, para que essa carta circulasse, o pergaminho circulasse nas nas igrejas, nas igrejinhas, nas comunidades de fé caseiras, domésticas em Roma, e que eles fossem instruídos pelo Evangelho. O O apóstolo Paulo, de forma apaixonada, de forma veemente, entusiasmado, cheio do Espírito Santo, com o coração ardendo por esse fogo do Espírito Santo, que lhe lhe abre a compreensão do Evangelho, ele passa o que é referente, o que diz respeito aos 11 primeiros capítulos dessa epístola, pregando o Evangelho. É o Evangelho segundo Paulo. Se você lê Mateus, você vai ler o, o Evangelho segundo Mateus. Se você lê Marcos, o Evangelho segundo Marcos. Lucas, o Evangelho segundo Lucas. João, o Evangelho segundo João. Mas se você lê Romanos, a epístola aos Romanos, você lê o Evangelho segundo Paulo. Nós conversávamos, eu e meu querido irmão, sobre isso. A grandeza de Romanos. Wesley dizia que a gente devia ler Romanos de joelhos uma vez por semana. John Wesley dizia isso e fazia isso. Martinho Lutero chegou a dizer que todo cristão deveria decorar a epístola aos Romanos. A gente está mal, hein, gente? A gente está mal. Enfim. Depois de pregar o evangelho nesses primeiros 11 capítulos, ele chega no 12 e ele começa usando uma palavra, lá no grego, e a gente traduz para o português, portanto, portanto. Portanto é uma conjunção, ela, ela indica a conclusão de uma ideia, você afirma uma ideia, você argumenta, você, você arra- faz, um, faz um arrasoamento, você... você você discute um assunto, você você defende um um ponto, e aí você diz assim, portanto, lembra quando seu pai dizia, ó, é o seguinte, isso, 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 portanto, aí ele usava aquele versículo, escreveu, não leu, né? portanto, portanto quer dizer, sendo assim, diante disso, consequentemente, isso posto, Eu poderia pregar esse sermão dessa manhã, essa mensagem, partilhar com vocês essa essa palavra hoje de manhã, ficando só no portanto. A a necessidade de termos essa palavra portanto no coração da nossa espiritualidade. Eu fui salvo, Paulo diz, você foi salvo, você é pecador, você mereceu o inferno, mas você foi alcançado pela graça de Deus, portanto, Gerson Borges Martins, sabe quando tua mãe falava teu nome todo? Quando ela falava, quando você era é, é, Carlos Eduardo, aí você era Cadu, Cadu, Carlinhos, mas quando ela estava brava, ela falava Carlos Eduardo. E quando falava o nome todo? É que a chapa estava quente, né? Paulo, ele usa esse portanto com essa força. Ele diz, consequentemente, diante de tudo que você leu aqui, diante do que vocês ouviram, diante da minha argumentação, sejam, verso 1 de Romanos 12, um sacrifício vivo, porque os sacrifícios do Antigo Testamento eram mortos, a ovelha não, não, não escolhia se sacrificar, ela era escolhida e sacrificada, à revelia da sua pobre vontade, mas Paulo diz, sejam um sacrifício vivo, e ele diz, sejam diferentes do mundo, não se amoldem a esse mundo, outro texto poderoso que me dá vontade de falar uma hora aqui, mas eu vou pular, Seja um sacrifício vivo, seja um diferente do mundo, para que vocês experimentem e comprovem, experimentem e comprovem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, seja conjugal, familiar, seja na carreira, nas suas finanças, seja na sua saúde, seja nos seus relacionamentos, Seja na igreja, seja onde for, porque não, não leva a sério esse portanto. Porque ouve o Evangelho, porque conhece o Evangelho, mas para nesse, nesse conhecimento à distância do Evangelho. E aí, se lermos com atenção o capítulo 12 de Romanos, duas coisas, duas portas de compreensão que eu queria abrir para você hoje de manhã. A primeira delas é muito importante. Só há uma maneira de aplicarmos o evangelho. O que é o evangelho? A mensagem de que eu e você, eu e você somos piores, piores do que acreditamos ser. Ô pastor, você não, pastor, você é gente boa. Você é meu pastor. É, mas eu sou pior do que você acredita que eu seja, e eu sou pior do que eu mesmo acredito que eu sou. Mas o Evangelho não para aí. O Evangelho vai nos dizer que ainda assim nós somos mais amados do que nós imaginamos por Deus. Eu sou pior do que eu acredito. E sou mais amado do que eu imagino. Quem resume assim o Evangelho é o reverendo Tim Keller, o pastor Tim Keller, escritor presbiteriano. Então a primeira porta para a gente entrar nessa reflexão sobre como viver em comunidade, é entender que só há uma maneira de aplicarmos o evangelho à nossa vida, de vivermos a partir do evangelho. E essa forma é em comunidade. Só tem um jeito da gente viver esse portanto, irmãos, que Paulo fala. Em comunidade. Porque Paulo ele não, ele não se dirige a um indivíduo, ele não fala assim, portanto, Gaio, portanto, Timóteo, portanto, Tito. Ele fala, portanto... Estão com a Bíblia aberta aí ou ligado? Portanto, irmãos, irmãos, só tem um jeito de eu viver a partir do Evangelho, da constatação da degradação do meu coração, porque meu coração é mal. O teu não é não? Meu coração é mal. Ele é enganoso. O profeta Jeremias diz que ele é. Desesperadamente enganou. Você já foi enganado pelo seu coração? Hã? Eu já fui muitas vezes. Meu coração é mal. Salomão, quando ele ora na consagração do templo, ele diz assim: cada homem conhece a chaga que habita o seu coração. Eu conheço a chaga que habita o meu coração, irmãos. Vocês conhecem a chaga que vos habita o coração? Meu coração é mau. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Aleluia. Glorifique ao Senhor por isso hoje de manhã. Amém. seu Evangelho. Nossa igreja quer ser mais e mais uma igreja centrada no Evangelho. No Evangelho. O Cristianismo, irmãos, só pode ser vivido na dimensão, no ambiente, no âmbito da comunidade. O Cristianismo é pessoal. Você foi salvo a sua pessoa, sua história. Você que tem nome, sobrenome, que tem uma narrativa, tem uma biografia. Você foi salvo pessoalmente. Não foi por atacado. Deus não te fulanizou, ele te chama pelo nome. Paulo estava na estrada de Damasco e o Senhor não assoviou para o Paulo. Pss, pss, pss. Edson Queiroz dizia que alguns são chamados por Deus, mas outros são assoviados. Porque parece que não entende nada. né? Paulo foi assoviado? Oh, sabe na roça, quando eu vou lá no sítio da minha sogra, a gente vai para a cachoeira, o maior barato, aí vem um cara assim no cavalo, aí eu grito. oi! Aí ele fala, uai! Quem já fez isso aí no sítio? É uma linguagem, assim, um som meio gutural, sabe? Uai! Uai! Volta lá na idade da pedra lascada. Deus não falou assim, você estava passando na estrada da vida e falou, ô! Ele falou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aguinaldo, Ivo, aleluia, ele não te pessoalizou, Ivão? Salvação é pessoal, mas não é individualista. Não é individualista, eu para mim, eu comigo. Então, como é, que a gente vive em comuni- como é que a gente vive o evangelho e a partir do evangelho? Em comunidade. Crente precisa de crente, gente precisa de gente, crente precisa de crente. Gente precisa de? Gente precisa de? Mas tem gente achando que precisa de bicho. Eu também acho, lá em casa tem cachorro, gato, calopsito e periquito. Mas gente precisa de gente. E crente precisa de crente. crente. Só tem um jeito de ser um sacrifício vivo. Só tem um jeito de ser diferente do mundo. Só tem um jeito de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Numa comunidade de fé e numa fé comunidade comunitária. Lendo esse capítulo, irmãos, eu me vejo diante de uma revolução. Esse capítulo é revolucionário. O cristianismo é revolucionário, dizia Jacques Ellul, sociólogo, teólogo, reformado, francês. O cristianismo é revolucionário, mas a revolução proposta e desenvolvida e levada a cabo pelo cristianismo não é de natureza política, ideológica. A revolução levada a cabo pelo cristianismo é uma revolução feita pelo poder do evangelho, pela comunhão cristã, pela coinonia. É revolucionário. Eu não preciso preciso de Raul Seixas para dizer viva a sociedade alternativa. A igreja de Jesus é uma sociedade alternativa. Aqui a gente se ama. Aqui a gente se cuida. Ah, pastor, ninguém cuida de mim. Bom, já já vou tocar no teu assunto. Já, já. Segura um pouquinho aí que... Senta que lá vem a história. Quem assistia a cultura, não é? Já vou tocar aí no teu caso. Não é? Mas o cristianismo é revolucionário. a segunda porta que eu quero abrir para a gente ler esse texto aqui, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, você de casa. A, seg- a primeira coisa é que só dá para viver a partir do evangelho no seio, no ambiente, no âmbito de uma comunidade de fé. Isso é fato. Isso está fora de discussão. Fora de discussão. Bíblicamente falando, você pode usar, e eu posso usar, argumentos de natureza emocional, argumentos de natureza sociológica, argumentos assim, assim, assado. Mas do ponto de vista da palavra de Deus, o cristianismo é para ser vivido no âmbito e no ambiente de uma comunidade de fé. Porque o Deus da Bíblia é uma eterna comunhão de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é amizade, irmãos. Deus é comunhão. A glória de Deus é compartilhar. O Deus da Bíblia é assim. A segunda porta para a gente entrar nesse texto é que a verdadeira vida comunitária, e aí eu estou me repetindo quando eu falei de comunidade terapêutica, a verdadeira vida comunitária deve ser vetor de saúde, e não apenas de saúde física, mas de saúde mental, de saúde emocional, de saúde espiritual. Então vamos ler esse texto pensando assim, sabe o que que Paulo está propondo aqui? Aliás, essa conversa eu tive com o Silas essa semana, não é? A gente lendo esse texto, Silas no grego, porque ele é erudito, e eu no português mesmo. E a gente bateu um papo, e ele falou assim: Olha, isso aqui tem a ver, já são, isso tem a ver com saúde mental. Porque, irmãos, conviver com os santos no céu, que glória, mas com alguns crentes na terra, ah, isso é outra história. Você já levou cheque sem fundo de irmão? Hã? Você já contratou o irmão? Complicado, né? Mas Paulo diz o seguinte, tem um jeito de viver em comunidade. Tem um jeito de viver a partir do evangelho em comunidade. E aí tem alguns aspectos que eu queria elaborar com vocês. O primeiro deles está no verso 3. Ele diz, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês mesmo. Digo a todos vocês. Para a gente interagir um pouco mais, gente querida, vamos ler o que Paulo diz a partir desses dois pontos. Primeira forma de vivermos em comunidade, junto comigo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quando Paulo diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ser, sabe o que está que dizendo para a gente? sejam vocês mesmos quer viver a partir do evangelho? quer viver o evangelho na proposta bíblica de uma comunidade de fé? então seja você mesmo não pense de você mais do que você é e não pense de você menos do que você é o próprio Paulo, no outro lugar ele vai dizer, pela graça de Deus eu sou o que sou eu sou o que sou vocês vão ter que me aturar Hashtag, me ature. Eu sou assim. Assim que eu sou. Assim que vocês são. E eu tenho que... E a gente tem... Para que o outro nos veja como nós somos, nós temos que aprender a nos ver também como nós somos, senão a gente não vive em comunidade. Senão a gente não consegue viver em comunidade. O que ele está dizendo, portanto, é assim, não pense nem demais acerca de si mesmo e nem se deprecie. Não pense demais a respeito de você mesmo, porque o orgulho é um tipo de loucura. Você ouviu? O orgulho é um tipo de loucura, porque o orgulho é uma quebra da realidade. Você começa a se achar, cara. Tem gente que se acha... Você tem um cunhado assim que se acha? Vou ficar quieto. Tem gente que se acha muito chato, cara. Eu já disse, você compra o carro, ele fala assim, por que você comprou esse carro? Não, porque se você falasse comigo, eu ia te dar um conselho. Você sorria aquela cara de paisagem para não ter problema com a tua sogra, né, com a tua irmã. Se for irmão da tua irmã, então. Né? Jack, know it all, em inglês. É. João sabe tudo. Tem gente que se acha, gente. É difícil conviver com gente assim. Eu já preguei numa igreja, no final do culto, lá no Recife, em Pernambuco. O proibito veio falar, pastor, tinha duas palavras escritas erradas nas letras da sua transparência. O cara, revisor ortográfico da igreja, cargo que o conselho deu para ele. Vai ser chato assim lá em Jabuticatuba. O cara, se acha, cara, você se acha. Paulo está dizendo o seguinte: não pense, não pense demais a respeito. Deixa eu fazer uma tradução livre aqui desse texto. Você não está com essa bola toda, Gerson. Você só consegue viver em comunidade se você baixar a bola. Amém, pastores? Amém, irmãos? Não pense demais a respeito de si, senão você não vai conseguir viver em comunidade. E também não pense de menos. Tenha um conceito equilibrado. Gente, é difícil conviver com gente que se acha, mas, às vezes, é mais difícil conviver conviver com gente que se autodeprecia o tempo todo. Vocês lembram de um personagem, olha eu entregando a minha idade aqui agora, do do Hanna-Barbera, Harry. Ó céus, ó vida, ó azar. Quem Quem tem mais de 40 anos lembra. Hanna-Barbera, você lembra? Pô, irmão, entregou a sua idade aí. Podia, Podia não ter balançado com a cabeça aí, né? Cara, tu, ai, pastor, tudo que é ruim para mim, pastor, ninguém me ama, pastor, ninguém me quer. Pastor, essa igreja assim, assado. Pastor, ninguém me telefona. Pastor, pastor, pastor. Rapaz, um pastor de. Se, se, se eu tivesse dez membros assim, eu teria que ter um adicional de insalubridade. Porque você vive se autodepreciando. Ninguém te ama, você não. Sabe? Você não vai conseguir viver em comunidade se você se achar demais ou se você se achar de menos. Portanto, para viver em comunidade, não pense nem de mais, nem de menos sobre si. Então seja humilde. Porque humildade... Às vezes eu brigo com músicos, amigos meus, quando a gente toca em algum lugar, faz um show profissional, alguma coisa assim, e aí o cara faz um solo na guitarra, e aí o pessoal aplaude, e o cara fica... Põe um sorriso assim, bem piedoso, e fica apontando para Deus, como se Deus tivesse feito o solo. Eu sabia que Deus tocava guitarra. né? Cara, eu estou te elogiando. Estou elogiando o dom que Deus te deu. Então, receba vaso. Não é assim? Você, a humildade, humildade. É, eu, eu não sei nem mais, nem menos. Se alguém falar, cara, você é o melhor de todos, eu vou falar assim, olha, bondade sua, irmão. Misericórdia de Deus. Mas eu, eu não estou com essa bola toda, não. Agora, se alguém falar assim, olha, você foi bem, gostei de você, você me abençoa, receba isso, sabe, acolha isso. Obrigado. Porque isso é saudável no ambiente da comunidade cristã. Aí do verso 4 até o verso 8, eu não quero cansá-los, mas eu quero que vocês leiam a Bíblia. Alguns só leem a Bíblia quando o pastor lê no culto domingo. Então vamos aproveitar aí, né gente? Vamos embora aí. Verso 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muito formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que é exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que a faça com alegria. Não não tenho tempo e eu acho nem é necessário eu detalhar cada um desses exemplos que o apóstolo Paulo dá. Mas sabe o que que ele está dizendo agora? No verso 3 ele diz, sejam vocês mesmos, sejam humildes, nem se achem, nem se autodepreciem, senão vocês não vão conseguir viver em comunidade. Não vai rolar, não vai dar certo, vai dar ruim, como se diz atualmente. Vai dar ruim, não é? Segunda coisa ele está dizendo aqui nos versos 4 e 8, sejam parte do corpo de Cristo de verdade. Não se trata de frequentar a igreja, se trata de ser parte do corpo de Cristo. E Paulo está repetindo a si mesmo, ele está repetindo-se, porque lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ele também usa essa metáfora, nós somos um corpo. E ele parte da ideia do corpo físico, dizendo que o dedo do pé é tão corpo quanto a orelha e o cérebro é tão corpo quanto o estômago. Eu tenho alguns problemas com apêndice e com a vesícula. Eu acho que esses negócios só estão aqui para nos matar. Não é? Mas mesmo assim eles estão no nosso corpo, eles fazem parte do nosso corpo. Então com essa ressalva da apêndice e da vesícula, né? com o perdão aí dos, dos médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde aqui com, o meu, com a minha heresia anatômica, não é? Mas todo o meu corpo se, 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 gente, se cair um cisco no meu olho, minha cabeça sofre. Eu sofro, nós somos partes um do, do, uns dos outros. Então o que Paulo está dizendo é tão simples quanto profundo. Ele está dizendo, nós somos diferentes. Somos diferentes. Às vezes eu vou em algumas igrejas de amigos, de amigos. Gente, todo mundo igual. Eu falo, Ué, eu acho que eu entrei num clube. Todo mundo igual. Tem até um dress code. O Jonathan me ensinou essa expressão, dress code. Todo mundo se veste do mesmo jeito. Nós somos diferentes, gente. Olha para o lado. Olha quanta gente diferente tem aqui. Fisicamente, começa por aí. Agora, se você trocar uma ideia, se você conversar, você vai ver que que a diferença é uma coisa linda. É lindo. Nós temos professores universitários adorando a Deus aqui conosco mas tem gente que tem funções profissionais muito modestas. E os professores, os doutores, são superiores a esses irmãos? É lógico que não. A coisa linda da comunidade de fé, agora a gente a está gente sem essa diaconia da ceia do Senhor, mas eu tive, um, eu tive uma alegria uma vez de ver um doutor universitário servindo a ceia do Senhor, levando o cálice da ceia do Senhor para uma irmã semi-analfabeta. Sabe onde acontece isso, irmãos? Nós somos somos diferentes, mas é necessário haver uma unidade na diversidade. Cada órgão do meu corpo é diferente, mas eles trabalham todos juntos pela minha homeostase, pela saúde do meu corpo. Nós temos funções distintas, e aqui está falando de várias funções distintas no corpo de Cristo. Então Paulo não está dizendo, você quer viver o evangelho a partir de toda a sua potência, de toda a sua força. Para além da religião, então viva em comunidade. Mas para viver em comunidade, seja você mesmo e e seja parte do corpo de Cristo. Será que você é parte do corpo de Cristo que se reúne aqui nesse lugar? De verdade? Você se sente parte? Por que que você não se sente parte? Porque você não quer participar? Ou porque não deixam você participar? Se for a segunda opção, eu eu dou a minha cara tapa aqui. Eu me submeto ao escrutínio dos irmãos e à repreensão da igreja. Porque aqui todos são bem-vindos. Amém ou não? Todos são bem-vindos. Ninguém aqui vai ser excluído por formação intelectual, por condição financeira. Nós somos partes do corpo de Cristo. E o tempo está indo embora. Verso 9 10, ele diz outras coisas fundamentais para a gente viver em comunidade. Verso 9 e 10, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Existem algumas formas, irmãos e irmãs, a gente tem alguns modos de interpretar esses dois versos tão significativos, mas eu diria que o que Paulo está dizendo é o seguinte. Tenham equilíbrio emocional, sejam emocionalmente equilibrados. Ele está dizendo que tem coisas que devem ser odiadas sim, sabia? Ah, não, o ódio não pode entrar no meu coração. Não, eu deixo o ódio entrar no meu coração. O ódio barra indignação com a injustiça social. O ódio barra indignação com a pedofilia. O ódio barra indignação com a guerra, o ódio barra indignação com o desvio do recurso público, que era para fazer escola, que era para dar saúde, que era para voltar para o contribuinte e vai para o bolso de gente corrupta. De de, De todos os partidos, porque o sistema é corrupto. O ódio barra indignação com o individualismo. Essa semana, eu pensei se eu citava isso, mas eu vou citar porque eu não vou falar o nome. Eu fui a um supermercado e aí quando eu saí do carro, eu tinha um pai com um filho adolescente de uns 15 anos e uma menina de 9 anos. E aí o pai chegou para mim e falou assim, Senhor, gente bonita, gente para além do nosso estereótipo de pobreza, sabe? Parecia que ele estava indo fazer compras. Ele disse, Senhor, por favor, Senhor, eu não quero... Falou assim, como eu estou falando agora. Não quero te atrapalhar. Não quero ser incômodo. Mas, senhor, eu estou aqui pedindo comida, senhor. Eu vim aqui, eu eu estou implorando, senhor, que me dê comida. E eu falei assim, senhor, eu não tenho dinheiro aqui. Quanto tempo o senhor tem aqui? Ele falou assim, eles me deram dez minutos no estacionamento do Carrefour. Deram dez minutos. Falei, então, senhor, espera aí. Fui lá dentro. Comprei uma cesta básica. Mérito meu, não obrigação minha. Ele não pediu dinheiro. Será que eu dei esse um real? Será que ele vai comprar cachaça? Sabe essa coisa que a gente tem para justificar a nossa indiferença? Não, ele pediu comida. Eu comprei arroz, feijão, macarrão, óleo. Uma proteínazinha. Mais algumas coisinhas. Gastei 55, 60 reais. Não mudou nada na minha vida. Não me deixou nem mais pobre, nem mais rico. E quando eu voltava, irmãos, ele se dirigia a uma senhora. E eu a reconheci, de algum tempo, de de uma igreja. E ela não me viu. E ele falou, senhora, ela nem olhou para ele, falou assim, não, não tenho nada, não. Não tenho um tostão. Deixa eu voltar. Não estou falando isso para mérito meu, tá? você merece mérito por escovar os dentes fazer higiene pessoal, por pagar os seus impostos, por amar sua esposa e os seus filhos. Então, por favor, não distorça o que eu estou falando. Não estou julgando nem condenando. Estou falando de uma situação concreta da vivência ou não do evangelho. E aí, quando ela falou isso, eu me aproximei, eu já estava a caminho e falei, Senhor, Deus o abençoe. Ah, muito Ela olhou e me viu. Ela ficou, mesmo com a máscara, ela ficou visivelmente constrangida. E ela falou meu nome e falou assim, ah, gaguejou, eu falei, a senhora, está bem, irmã? Deus, Deus me abençoe. Eu fui andando, ela falou, Gerson, ah, vocês se reúnem onde? Sua igreja? E puxou um assunto assim meio, sabe? Meio... Irmãos, a gente tem que odiar a miséria nesse país. Você diz amém? A gente tem que odiar o fato de que Enquanto a gente tem três refeições por dia e outras no meio, né? tem gente que acorda com fome e vai dormir com fome. José Augusto foi a uma casa no pós-balsa e a moça falou assim, graças a Deus, olha o que eu tenho na minha geladeira, num barraco. Abriu a geladeira, tinha um punhado de cenoura e mais nada na geladeira. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, há coisas, sim, para ser odiadas. Mas os irmãos, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, deve ser amado. Mas, infelizmente, tem gente que inverte, que ama as coisas e odeia os irmãos. Eu não suporto fulano. Já ouviu essa expressão? Tem crente que quase diz assim, meu santo não bate com o dele. Pode rir, pode rir, porque é risível mesmo. Por fim, irmãos. Então, assim, não dá para viver em comunidade evitando a comunhão. Não dá para viver em comunidade evitando... Repita, não dá... Evitando a comunhão. Ah, pastor, eu fui de uma igreja, mas aí falaram mal de mim, pastor... Chutar no meu cachorro, pastor. e Não sei o que, pastor. Você você já fez pão? Já fez pão? Dá para fazer pão sem sujar as mãos? Esquece o pão. Você já brincou de massinha de modelar com teu filho? Dá para brincar de massinha de modelar sem ficar com a unha verde? Rosa? Não dá para ser cristão sem tropeçar no pecado. Porque todos somos pecadores. Não dá, mas a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa viver em comunidade, porque se a gente não viver em comunidade, a gente não vive a essência do Evangelho. E o Paulo termina, e eu termino também, no verso 11, dizendo o seguinte, sejam apaixonados no que fazem para o Senhor e uns para os outros. Verso 11, ele diz, nunca lhes falte o zelo, Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Ele diz três coisas, ele faz aquilo que que a mente hebraica, rabínica, chamava de paralelismo. A mesma ideia retrabalhada, não é? De certa forma, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Sabe, irmãos, nossa igreja não é uma igreja média e grande, mas também não é uma igreja pequena. Somos uma comunidade de de mais de duas centenas de pessoas. Se colocarmos as crianças, nós chegamos perto aí de quase três centenas de pessoas. Do ponto de vista do, ponto de vista do potencial da nossa igreja, nós éramos para ter muito mais gente engajada nos ministérios. Quer ver uma coisa? Nós estamos precisando de gente no estacionamento. Temos seis valorosos com essa camisa preta escrito apoio de acolhimento. Eu peço para eles uma salva de palmas agora. Isso mesmo, Carlos, Carlos, para você, brother. Eles estão fazendo isso com amor, irmãos, com paixão. Você está vendo o cara do estacionamento? O cara do estacionamento. O Carlos Dias virou o cara do estacionamento. O irmão Custódio virou o cara do estacionamento. Poxa, eu cheguei lá e falei para o cara do estacionamento. Não é o cara do estacionamento, é um membro da nossa igreja. Ontem eu conversava com o Marcelo e falei, Marcelo, num plano ideal a gente deveria ter uma pessoa... Prestasse serviço para a gente, que ficasse lá no estacionamento, no segundo estacionamento da João Mendes 63, para que o, o irmão não chegasse lá nove horas, ficasse lá até 10 e 30 10 e 40 porque tem uns crentes que não têm despertador, nem digital, nem analógico. É impressionante isso, gente. Impressionante, sim. É, glória a Deus. É melhor, dar, melhor glorificar a Deus do que amaldiçoar. E aí, olha. 10h40, tem gente chegando no estacionamento, aí o Carlos, 11h, ele quer saber, vou ficar daqui mesmo do do celular, benção, estou na benção, estou na paz, assim é o Carlos, né? Carlos assim, nada lhe perturba. Mas tem espaço para mais seis pessoas, precisamos de três aqui por dia. Um no estacionamento, dois, um aqui no estacionamento, um, e uma pessoa na portaria, três por domingo. Gente, aí o Marcelo falou assim, injeção, nós não temos caixa, eu falei, não, eu sei, eu só estou dizendo num plano ideal. Né? Marcelo é tesoureiro da igreja ele falou assim, quer saber, Jação, lá na igreja que eu servi uma igreja grande, bem grande é, em Atibaia lá era o ministério que mais tinha gente olha que coisa Marcinho, eu estou te destituindo da bateria e te... temos apoio, igreja? e quem gritou apoiado ali atrás foi quem? foi o Dimas, você no próximo domingo também E Marcelo falou, inclusive, pastor, eu trabalhava no ministério de... Nosso tesoureiro, gestor de mídia, trabalhava no ministério de estacionamento lá na outra igreja. Com paixão. Com, não é compaixão de misericórdia, com paixão. Vocês sabem que, assim, uma das coisas que me atraiu, me chamou a minha atenção, não foi só a beleza dela, etc, etc. Quase que alguém colocou aí no Spotify, quando eu estou aqui. Sabiara? Já vou terminar, querido, para a gente orar. Tá bom? Mas eu queria honrar assim. Ó. Eu era auxiliado do pastor que estava plantando a igreja, cuidava do louvor dos jovens, dirigia culto das quartas-feiras. Né? E o pastor disse uma vez no culto: a gente tinha um, a gente tinha um grupinho assim, ó, desse, desse tanto aqui. Ele falou assim, estão precisando de um voluntário para ficar com a chave, chegar cedo. E não é só ficar com a chave, é dar uma geral. Dar uma geral é um eufemismo para lavar banheiro. varrer o chão. E eu tinha 22 anos, assim, eu tinha uns 17, 18, eu sou 5 anos mais velho que ela. Eu sei que não parece. Claro que não parece, né? Parece 10, né? E aí, escutem essa, irmãos? Ela falou, eu, pastor... E ela ficou com a chave por um tempão. Chegava meia hora, 40 minutos antes. Barria o chão. Se o banheiro estivesse sujo, ela já limpava o banheiro. Ia caminhando para a igreja. Não dirigia, era de menor. E a gente foi ficando amigo. Fui prestando atenção nessa, nessa coisa linda de você servir a Deus do jeito que Paulo está dizendo aqui. Ó. Verso 11 nunca lhes falte o zelo sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor com paixão para você viver em comunidade você precisa servir você não veio a notícia é ruim para você você não veio aqui para ser servido você veio aqui para servir se você quando eu estiver ali na porta você falar pastor não gostei do culto eu vou dizer o seguinte e eu com isso porque o culto não era para você uma vez tinha um baterista aqui tocando Aí, no intervalo, assim, fui, foi, aqui não, no outro prédio, foi tomar, foi no, 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 no toalete, aí tinha uma senhora lá, ai, praguejando, não aguento essa igreja, esse baterista, esse cara fica aí, não sei o que lá, ai, não aguento. e Aliás, assim, não a esposa do baterista. E aí ela falou assim, é mesmo, A ela pensa, sim, que horror, você não acha um horror aquele baterista? Ela falou, não, acho ele lindo, eu sou a esposa dele. <risos> você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir. Para viver em comunidade, a gente tem que ser servo, um, servos uns dos outros. Pronto, já é suficiente. Já é suficiente essas quatro coisas. Primeiro, seja você mesmo, não se ache. Não se ache, o mundo não gira em torno do seu umbigo, nem do meu umbigo. Para, para com isso. Menos, menos, essa. Segundo, sejam parte do corpo de Cristo, participe. Participe estando presente. Não venha uma vez por mês na ceia a cada três meses. Por favor. Senão até Deus vai esquecer de você. Entendeu? Venha, participe. Amém, irmãos? Vocês veem a minha paixão ou não? Vamos juntos. Vamos ser parte do corpo de Cristo. Depois sejam emocionados, equilibrados emocionalmente. Tem coisa para a gente odiar, mas tem coisa que é para a gente amar. E o que é para a gente amar? As pessoas as coisas de Deus, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. E terceiro, vamos servir a Deus com paixão, irmãos, com paixão, com alegria, com zelo. Um amigo meu, grande pregador, narra a história de um senhor que trabalhava para a prefeitura. Eu me repito aqui para alguns, mas muitos não conhecem essa história. E a função desse homem na prefeitura era abrir vala para o esgoto. A função dele era pegar um enxadão enxado e abrir vala para botar aquelas, a, a, aquele encanamento, aquelas manilhas, aquelas manilhas de, de, né? antigamente de, 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 de barro. Né? Ele, e ele tinha que abrir aquelas valas. E aí mudou o supervisor e um dia chegou um supervisor novo e, e esse supervisor chegou e começou a conferir e falou assim, ué, mas por que que ali do. aqui do quilômetro, deixa eu ver aqui quilômetro 37 até o o 45 está assim, perfeito, e o outro aqui está ruim e depois está ruim. Por que essa diferença? Aí alguém falou assim, ó quem cavou daqui até ali foi aquele senhor ali, velhinho. Aí o supervisor chegou e falou para ele, senhor, queria lhe perguntar o seguinte, como é que o senhor consegue fazer essa vala tão perfeita assim? Se o senhor comparar a sua com com o restante, a diferença é gritante. É gritante. Eu estou impressionado. O senhor fez uma coisa... O senhor cavou uma linda vala para manilhas. Aí o irmãozinho velhinho falou assim, sabe o que é, moço, chefe? É porque eu cavo vala para Jesus. Eu sou crente e tudo que eu faço é para a glória de Deus. E eu não posso abrir uma vala para a manilha mal feita, porque senão eu vou ofender o meu Senhor. O que eu fizer para Deus tem que ser bem feito, tem que ser com paixão. Pode dar errado, mas eu vou fazer o meu melhor possível. Aleluia. O texto diz a respeito do nosso Senhor que o zelo pela sua casa, pela casa de Deus, o consumia. Consumia. Nós temos aqui muita gente zelosa, irmãos. Nós precisamos de mais. Tem uma canção do Beto Guedes, lá do Clube da Esquina, que diz assim, "Ah, um dia a gente estava andando de carro, Luciano, há uns 15 anos, e essa música tocou no rádio. Vou entregar a nossa idade. A gente estava dirigindo em São Bernardo e começou a tocar essa música e Luciano Veneli falou assim, GB, essa música tem a ver com a gente. Novo na fé, poucos anos de convertido. E a letra dizia, Vamos precisar de todo mundo. Você vê com a minha memória fotografa? Um mais um é sempre mais que dois. Para inventar a vida nova, vamos precisar de muito amor. Letra de Ronaldo Bastos, música de Beto Guedes. A música chama-se Sal da Terra. A música não é cristã, mas ela diz vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Para inventar a vida nova, nós vamos precisar de muito amor. Luciano, eu te amo, cara. Olha que memória que veio aqui agora. A gente ouvindo Beto Guedes e comparando a poesia mineira com o nosso chamado para viver em comunidade.